0: Der IT-Business-Podcast Hören, was die ITK-Welt bewegt Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung Was passiert, wenn in einem Unternehmen sämtliche IT ausfällt? Kann der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten werden? Meist lautet die Antwort Nein, denn die Abhängigkeit von IT-Systemen wird immer größer. Die IT gegen Cyberangriffe abzusichern ist deshalb unabdingbar. Dazu zählen unter anderem technische Vorkehrungen und die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Beides ist auch Voraussetzung für den Abschluss einer Cyberversicherung, die im Fall der Fälle dann finanzielle Schäden bezahlt. Doch für welche Unternehmen lohnt sich solch eine Versicherung überhaupt und welche Voraussetzungen müssen noch erfüllt sein? Mein Name ist Ira Zahorski, Redakteurin bei der IT-Business und ich spreche in dieser Folge des IT-Business-Podcasts mit Oliver Delvos, Head of International bei Corvus Insurance rund um das Thema Cyberversicherungen. Hallo Herr Delvos, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Das Risiko eines Cyberangriffs steigt. Inzwischen werden solche Angriffe sogar als Dienstleistung as a Service angeboten. Heutzutage ist die Frage also nicht mehr, ob ein Unternehmen angegriffen wird, sondern welches Ausmaß die Schäden haben. Was sind denn derzeit die größten Cyberrisiken?
1: Vielen Dank. Ja, ich glaube insgesamt gibt es drei Bereiche, die es zu unterscheiden gibt. Und wenn wir uns die cyber anschauen, auch das, was wir bei der Versicherung als Schäden sehen, das würden wir unterteilen insgesamt einmal in den Bereich Social Engineering, also alles auch, was mit business Email compromise zu tun hat, also alles die Schäden, die dadurch entstehen, dass Mitarbeiten eines Unternehmens dazu verleitet werden, bestimmte Aktionen, Transaktionen auszuführen, zum Beispiel Geld überweisen, das wäre der erste Bereich, also Social Engineering, das zweite Erpressung, Ransomware, alles das, was man im Moment besonders häufig in den Zeitungen liest. Daten werden verschlüsselt bzw. Daten werden geklaut und es wird mit der Veröffentlichung gedroht. Erpressung dann hier von ja, Kryptowährungen und anderen und das ist weiterhin ein sehr großer Bereich und ich glaube, dass ein Bereich weiter noch unterschätzt wird, das sind wirklich Datenschutzverletzungen. Und das geht teilweise so ein bisschen unter, das wird mittlerweile mehr so ein bisschen stark als Compliance-Frage verstanden, aber hier sehen wir doch schon wirklich, dass immer weiter natürlich die Gesetzgeber neue Gesetze entlassen, beziehungsweise dass hier wirklich größere Haftungen Limite um, eingezogen werden, das heißt, dass das hier das auch der dritte Bereich ist, wo wir wirklich dann auch Schäden sehen, bzw. Ansprüche sehen gegen unsere Kunden, die wir dann abwehren müssen. Aber dennoch insgesamt, wenn wir alle drei Bereiche anschauen, ist Social Engineering, Business E-Mail Compromise, wahrscheinlich das, was am meisten unterschätzt wird, auch hier, wenn wir uns anschauen, was die Profitabilität und die Umsätze der Kriminellen angeht, ist jeder Angriff oder Social Engineering Angriff 17 Mal profitabler als der von Ransomware. Ransomware geht glücklicherweise mittlerweile etwas zurück. Ransomware, Durchschnittsschaden bzw. Lösegeldforderung, die gezahlt wird bei 400.000 Dollar. Und dennoch sind 70% Prozent der Angegriffenen immer noch KMUs mit weniger als 1.000 Mitarbeitern. Also das ist da ungefähr, wo sich die Risiken so ein bisschen konzentrieren. Und wie gesagt, Datenschutzverletzungen kommen dann noch hinzu, das kann auch noch ein bisschen mehr werden, wenn wir uns die Thematik anschauen, Artikel 82 der DSGVO, wo es eventuell dann auch in Europa das Mittel der ja, Sammelklagen gibt, wenn es sich um einen bestimmten Datenvorfall handelt.
0: Aufgrund der zunehmenden Zahl an Angriffen und der daraus resultierenden Zahlungen machten die Versicherungen in den vergangenen Jahren Verluste. Dies führte dazu, dass die Preise und Policen entsprechend angepasst wurden. Lohnt sich denn eine solche Versicherung überhaupt noch und wenn ja, für wen?
1: Ja, definitiv. Also wir glauben schon, dass sich das lohnt. Man muss, glaube ich, insgesamt Versicherung als Teil des Risikomanagements sehen und da ist Versicherung natürlich ein Transfer des Risikos. Also das eine ersetzt nicht das andere. Also zu schauen, okay, kaufe ich mir eine Versicherung oder investiere ich in die IT-Security und einen Notfallplan, ich glaube, das geht nicht, sondern man muss wirklich schauen, okay, es gibt bestimmte Sachen, die muss ich auf der technischen Seite selber machen, organisatorisch selber machen, und dann gibt es natürlich dann den Transfer, was die Versicherung ist. Und ja, wir können das natürlich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man Versicherung anfragt, man, man geht zum Broker, man spricht mit dem Broker, der geht auf die Versicherer zu und dann wird eine Prämie aufgerufen, ich sage jetzt mal von 50.000 Euro, was ein großer Betrag ist. Aber da muss man auch sehen, dass man natürlich dafür Versicherungsschutz in der Regel meinetwegen von 5 Millionen Euro bekommt, also das Verhältnis ist 1 zu 100 also das heißt, man hat natürlich dann auch hier die Möglichkeit zu schauen, okay, habe ich lieber die Sicherheit der Zahlung von 50.000 Euro an Prämie pro Jahr oder möchte ich das Risiko selber tragen, bezahle dann aber natürlich Vorfälle dann aus dem Eigenkapital und bezahle das dann selber und muss schauen, dass das dann selber kann. Also im Endeffekt, das ist aber wie bei jeder anderen Versicherung auch, tauscht man hier quasi das eine gegen das andere. Also von daher glaube ich eine Frage, wenn wir hier Rechnen meinetwegen Verhältnis 1 zu 100. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn für mich als Unternehmen? Wie schätze ich das Risiko ein? Aber ich denke, wenn man jetzt mal ins Amerikanische oder ins Englische geht, ist es definitely value for money. Und es kommt natürlich auch noch um die Dienstleistungen hinzu. Das sehen wir sehr, sehr häufig, vor allem bei kleineren Unternehmen, bei Mittelständlern, die dann einfach sagen, nichts mehr funktioniert, wen rufe ich an, wo sind die Notfallpläne, habe ich die richtigen Leute? Und hier bietet natürlich Cyberversicherung auch einen ganzen Katalog an Dienstleistungen mit einer 24-7-Hotline, wo man anrufen kann. Dort stehen Anwälte zur Verfügung, die sich mit Datenschutz auseinandersetzen, aber auch IT-Forensiker, IT-Spezialisten, die auch beim Backup helfen. Selbst wenn ich gewisse organisatorische Voraussetzungen habe, so stehen die natürlich dann auch zur Verfügung. Und das sehen wir auch sehr, sehr häufig bei Schäden, dass natürlich auch kleinere Unternehmen eigene Vorkehrungen haben, aber dann doch sehr, sehr froh sind, hier nochmal auf ein ja, zweites Set an Spezialisten zugreifen zu können. Vor allem, wenn es dann leider manchmal um die Verhandlungen geht bezüglich Ransomware, Lösegeld, dass da auch Spezialisten sind, die einfach sagen können, ja, wir kennen die Gruppe, das ist ernst zu nehmen. Oder ja, hier vielleicht haben wir bestimmte Decryption-Keys, die könnte man schon mal ausprobieren. Und das sehen wir schon mehr und mehr, dass jetzt wirklich auch die Zahlungen von Unternehmen über die Jahre zurückgegangen sind. Und von daher würde ich schon sagen, dass sich das definitiv lohnt. Jedes Unternehmen muss das, glaube ich, einmal durchrechnen. Macht das Sinn für mich? Und fühle ich mich dadurch nicht wohler, wenn ich sowas habe, auch wenn, das verstehen wir sehr wohl, am Anfang natürlich die Prämie, wenn man sie das erste Mal sieht, schon sehr hoch aussieht.
0: Ja, das beantwortet schon ein bisschen meine nächste Frage, nämlich ob es unterschiedliche Motive bei den unterschiedlichen Firmengrößen gibt. Das heißt also, kleine Unternehmen nehmen dann auch den Service in Anspruch und fühlen sich dadurch besser abgesichert. Gibt es denn noch andere Motive oder unterschiedliche Motive für die Firmengrößen und was ist mit den Kritisunternehmen?
1: Ich glaube, insgesamt, was wir gesehen haben, gibt es, glaube ich, eine unterschiedliche Wahrnehmung, wie weit ich als Unternehmen im ja, Fadenkreuz stehe quasi. Also wie weit bin ich ein attraktives Ziel, wie weit möchte ich mich hier schützen und so weiter. Und natürlich sind ist, ist Kritisunternehmen allein durch Gesetze schon angehalten, bestimmte Mindeststandards einzuziehen. Da ist natürlich dann auch Versicherung Teil der Risikomanagementstrategie, wie schon eben angesprochen. Aber insgesamt lässt sich festhalten, Kriminelle suchen immer Unternehmen, sag ich mal, die die geringste Abwehr haben, also die Low-Hanging Fruit. Das kann ein kleines Unternehmen sein. Natürlich ist da vielleicht ein bisschen weniger zu holen. Großunternehmen sind natürlich da auch. Ziele, einfach weil sie eine besondere Stellung in Wirtschaft und Gesellschaft haben. Aber natürlich ist Kriminalität immer noch ein Geschäft. Also das heißt, insgesamt würde ich schon sagen, okay, es gibt hier diverse Motive, bestimmte Unternehmen anzugreifen und bestimmte Unternehmen auch Versicherungen zu kaufen. Aber natürlich, sind unternehmen sind unter speziellem Fokus hier, vor allem wenn wir jetzt auch schauen auf weite Regularien mit NIS 1 und NIS 2. Und dass das natürlich noch ausgeweitet wird. Kritisches unternehmen würde ich als Versicherer sagen, stehen natürlich dann nochmal hier im Fadenkreuz ein bisschen mehr durch staatliche Akteure. Aber das wäre dann natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, wie hier Nation-State-Actors vorgehen und natürlich dann auch gegen Infrastrukturen von bedeutenden Ländern.
0: Ja, was kann denn eigentlich versichert werden von einer Cyberversicherung? Welche Schäden decken Sie ab?
1: Also generell kann man sagen, dass jedes Unternehmen oder fast jedes Unternehmen in dem Risikoappetit der Versicherer ist. Wie schon eben angesprochen, kritisches unternehmen ist natürlich ein bisschen schwierig. Das hängt von den Zeichnungsrichtlinien ab, der verschiedenen Versicherungshäuser, zu sagen, okay, da möchte ich mich exponieren auf meinem Portfolio oder nicht. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass jedes Unternehmen eine Versicherung bekommen kann unter bestimmten Voraussetzungen. Was immer ein bisschen schwierig ist, sind natürlich... Data Processors, Credit Card Processors, also wirklich alle, die große Daten und natürlich Zahlungsdaten verarbeiten. Dennoch würde ich auch hier sagen, dass Banken und Versicherungen schon im Risikoappetit der Versicherer sind. Also das heißt, insgesamt sehe ich da relativ wenige starke Ausschnittsbranchen, die nicht versichert werden können. Was wird versichert und welche Schäden werden versichert? Hier ist es wichtig, zwei Teile zu unterscheiden. Das eine sind die sogenannten, was Versicherer nennen, die Eigenschäden, also alles die Schäden und die Kosten, die einem Unternehmen selber entstehen. Das heißt, alle Kosten zur Wiederherstellung, das ist ein bisschen wie bei der Feuerversicherung. Es hat einen Brand gegeben und es wird alles das ersetzt, um das Haus wieder in den Zustand zu bringen, dass das Haus vor dem Feuer war, also das heißt wirklich die Wiederherstellung zum vorherigen Zustand und hier ist das natürlich dann übertragen auf den digitalen Aspekt, also wirklich alle Daten, Systeme, Software und so weiter und so fort. Darunter fällt auch Betriebsunterbrechung, also das heißt, wenn es hier meinetwegen durch Ransomware zum Stillstand des Unternehmens gab, wird auch hier ersetzt die Betriebsunterbrechung. Einnahmen bzw. der entgangene Gewinn des Unternehmens sowie erhöhte Kosten, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Also das ist der eine Teil, das sind die Eigenschäden. Und der zweite große Teil das ist das, was wir Drittschäden nennen würden beziehungsweise Ansprüche von Dritten gegen das Unternehmen. Das sind in der Regel dann die Datenschutzaspekte, wenn zum Beispiel jemand auf den Versicherten bzw. auf das Unternehmen zugeht und sagt, hier schau. Du hast meine Daten nicht richtig verarbeitet, du hast meine Daten verloren, du hast meine ja, hier Rechten verletzt unter bestehenden Gesetzen. Hat natürlich hier Anspruch gegen das Unternehmen. Das heißt, wir bewegen uns hier im klassischen Teil einer Haftpflichtversicherung. Das heißt, dass wir hier auch die Abwehr übernehmen für das Unternehmen beziehungsweise natürlich auch die Ansprüche prüfen und natürlich dann hier deinen Rechtsbeistand leisten um das entweder abzuwehren oder wirklich dann hier zu einer Einigung mit dem Kläger zu kommen.
0: Dann wären wir mal konkret. Die Risikoprüfung der Versicherer ersetzt natürlich nicht das eigene cyber risikomanagement Welche technischen Vorkehrungen müssen Unternehmen denn treffen, um eine Cyberversicherung abschließen zu können?
1: Ja, das ist eine sehr gute und vor allem sehr wichtige Frage. Vor allem, weil es dort hier, glaube ich, relativ häufig dann in der konkreten Anwarnung, glaube ich, zu Missverständnissen kommt. Was brauchen Versicherer, um Deckung anbieten zu können? Vor allem, was hier ein bisschen schwierig ist, dass sich hier manchmal die Versicherer stark unterscheiden. Insgesamt bleiben auch hier zwei Bereiche die sich ein Versicherer anschaut. Das sind einmal die technischen Aspekte, also wirklich ganz klassisch. Gibt es Backup-Lösungen, Multifaktor-Auto-Identifizierung, also MFA, für welche Bereiche, für welche Anwendung. Gibt es bestimmte Patching-Cycles, wie werden Notfall-Patches ausgerollt und so weiter und so fort. Also das sind wirklich die technischen, rein technischen Sachen. Und auf der zweiten Seite kommen dann noch die organisatorischen Maßnahmen. Also alles das, was man mit Technik nicht beantworten kann. Und das ist natürlich, vor allem wenn wir uns jetzt auf Social Engineering uns wieder konzentrieren, kurz die Schulung der Mitarbeiter. Ja, also gibt es hier Awareness Trainings, werden die für alle Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, wird auch geschaut, dass die Mitarbeiter die Schulung absolvieren. Gibt es hier Anti-Phishing Campaigns, also wirklich gibt es da manchmal Bestimmte Vorkehrungen, dass man auch so ein bisschen testet. Ja, Erkennen die Mitarbeiter bestimmte Anhänger als verdächtig und so weiter und so fort. Gibt es Notfallpläne? Ja, Also gibt es wirklich Business Continuity Plans, Disaster Recovery Plans? Das sind alles nicht technische Maßnahmen, aber die in unserer Erfahrung mindestens genauso wichtig sind, um Cyber Resilience festzustellen und die wir natürlich gerne prüfen möchten, bevor wir hier das Risiko übernehmen.
0: Ja, die technischen Vorkehrungen lassen sich wahrscheinlich relativ leicht überprüfen. Welche Nachweise verlangt denn die Versicherung für die organisatorischen Vorkehrungen und wie werden die überprüft?
1: Wie gesagt, die Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Versicherer. Hier gibt es leider wirklich keinen einheitlichen Standard und das kann, das sehen wir auch wirklich relativ häufig, relativ frustrierend sein. Das heißt, jeder Versicherer hat natürlich hier sein. Eigenen Ansatz, welcher er abprüft. Ich würde schon sagen, dass es im Bereich der genannten Punkte hier eine Einigkeit gibt, wirklich sei es Backup, MFA, Patching, Schulung von Mitarbeitern mhm. und so weiter, Notfallpläne. Ich glaube schon, dass, dass dies relativ universal auf anwendbar ist. Zertifizierung sind sinnvoll, aber kein Muss. Das sehen wir relativ häufig, dass dann gesagt wird, okay, wir haben hier eine 27001-Zertifizierung für einen bestimmten Bereich, was auch super ist, was wir auch unterstützen. Damit können natürlich bestimmte Fragen aus dem Fragebogen behandelt werden, sind natürlich aber nicht abschließend. Also, um auf die Frage zurückzukommen, der klassische Fragebogen ist hier wirklich immer noch sehr, sehr wichtig. Unterschrieben Reicht dann auch als Nachweis vom Geschäftsführer oder vom Verantwortlichen, aber meistens, was wir hier sehen, ist wirklich auch eine Kombination mittlerweile, also aus einem bestimmten Scan der Infrastruktur von außen, also wirklich nicht-invasiven Scan und Risikofragen. Und das machen mittlerweile sehr, sehr viele Versicherer, dass man hier einfach schaut, okay, wir können mit einem Scan. da gibt es verschiedene Anbieter oder beziehungsweise verschiedene Versicherer haben die mittlerweile auch in-house. Dass wir es von außen sehen, meinetwegen Open Ports und so weiter, das sehen Hacker auch. Das heißt, das schauen wir uns an. Dann kommen die Fragen hinzu. Insgesamt würde man dann vielleicht so ein Paket sehen, Scan plus Fragen für ein kleineres Unternehmen bis 100 Millionen Umsatz würde ich sagen 20 Fragen ist so der Industrieschnitt bei größeren Unternehmen, das ist ungefähr eine Milliarde Umsatz, würde ich hier vielleicht 50 Fragen als Durchschnitt ansehen und ich glaube, damit kommen wir auf jeden Fall hier zu einem bindenden Angebot eines Versicherers im deutschen Markt.
0: Auch die Politik nimmt ja Einfluss auf die Cybersicherheit. Sie haben ja vorhin schon die NIS2 Initiative erwähnt. Hat diese auch eine Auswirkung auf die Cyberversicherung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, was wir auch vor allem in Europa gesehen haben, sobald Standards festgesetzt werden, erhöht sich natürlich für alle das Level der Minimum Security. Sei das heißt, es an den technischen, organisatorischen Maßnahmen. Haben wir vor allem auch vor ein paar Jahren gesehen durch die GDPR, also die dsgvo und vor allem, was super ist an diesen europäischen Standards, dass sie, wie der Name schon sagt, wirklich nicht nur für ein Land gelten, sondern für alle Länder gelten, die dann natürlich auch umgesetzt werden. Und ich glaube schon, dass wir hier auf dem Kontinent mittlerweile Standards haben, die wir in anderen Bereichen so nicht sehen. Natürlich sind die am Anfang etwas schwierig für alle Unternehmen, vor allem, weil natürlich auch jetzt hier NHS II die die Definition von kritischen Unternehmen natürlich weiter ausgebaut hat. Das heißt, jetzt haben wir Post- und Kommunikationsdienste dort drin, Lebensmittelketten, Dienstleistungsplattformen. Also das heißt, hier wurde natürlich die Definition der kritischen Infrastruktur weiter aufgebaut und erweitert. Wir sehen das natürlich noch weiter in anderen Bereichen. Wenn wir uns zum Beispiel die Finanzinstitute anschauen, dort gibt es den DORA Act bzw. den Digital Operational Resilience Act, der auch jetzt hier zum ersten Mal wirklich auch externe Dienstleister mehr in Scope bringt sozusagen. Also das heißt, dass hier die Finanzindustrie oder die Finanzdienstleister auch nachweisen müssen, dass meinetwegen Cloud Provider und andere ausgelagerte Dienstleister wirklich hier in das Risikomanagement umfasst sind. Und dadurch erhöhen diese Standards natürlich schon die Versicherbarkeit erheblich. Vor allem, wenn man dazu nochmal sieht, in den USA haben wir sowas zum Beispiel nicht. Also zum Beispiel als Versicherer würde ich mir auf jeden Fall in Europa kritische Infrastrukturen als potenziellen Kunden anschauen, während in den USA ich das wahrscheinlich nicht sehen würde. Umgekehrt betrachtet, hier in Europa und vor allem in Deutschland, das Gesundheitssystem halte ich für schwer versicherbar, während das in den USA Wahrscheinlich einen höheren Standard unterliegt einfach durch auch gewisse Gesetze, die es dort gibt für PHI, also Personal Health Data, dass hier doch dann schon Unterschiede geschaffen werden aufgrund von Gesetzen und von den Standards, die der Gesetzgeber festlegt.
0: Trägt der Staat im Zusammenhang mit der Absicherung eines Cyberrisikos überhaupt eine Verantwortung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also digitale Welten dürfen ja auch kein rechtsfreier Raum werden sozusagen. Auch Kriminalität muss dort strafbar sein. Ich meine, das ist ja das, womit wir uns auseinandersetzen. Daten zu klauen, Daten zu stehlen, Daten zu verschlüsseln, um Menschen, Unternehmen zu erpressen, ist natürlich hier schon der Staat in der Verantwortung. Außerdem muss Infrastruktur vor staatlichen Akteuren geschützt werden. Das ist etwas... Ja, the public good, was man natürlich als Versicherer schwer dann komplett auf seine Bilanz nehmen kann. Das ist ein bisschen wie bei den Naturkatastrophen. Das geht bis zum gewissen Maße. Aber ab einem gewissen Punkt hat das natürlich eine weitere gesellschaftliche Stellung zu sagen, okay, das geht jetzt hier über die Kapazitäten der Privatindustrie hinaus. Und hier muss wirklich der Staat eingreifen. Wie weit das beim Risikotransfer gibt es verschiedene Meinungen, aber natürlich ist es hier absolut wichtig, dass, dass der Staat sich engagiert, was er ja auch tut. Also wir haben natürlich auch hier verschiedene Institutionen in Deutschland, die sich darum kümmert, wie zum Beispiel das BSI, was, glaube ich, eine sehr vorbildliche Funktion auch in Europa hat, wo, glaube ich, andere Länder froh wären, wenn sie sowas hätten. Also von daher würde ich hier schon sagen, ja, der Staat hat eine Verantwortung und ich glaube, er nimmt sie auch wahr.
0: Was halten Sie von dem Weg der US-Regierung, Lösegeldzahlungen abzulehnen, um Angriffe weniger interessant zu machen?
1: Das ist, glaube ich, eine Frage oder Debatte, die es schon, schon länger gibt. Die Frage ist dann so ein bisschen, verbiete ich Lösegeldzahlungen, verbiete ich die Versicherbarkeit von den Lösegeldzahlungen? Und ich glaube, das eben nicht nur in den USA, sondern auch Frankreich ist natürlich ein Vorreiter, Australien ebenso. Also das ist eine größere Debatte insgesamt. Strikte Verbote hier finde ich persönlich etwas schwierig. Insgesamt muss man, glaube ich, schauen, schwerer erpressbar zu sein, vor allem wirklich durch höhere Cyber-Resilience. Wir haben manche Kunden gesehen, wo es einfach überhaupt nicht möglich war, die IT bzw. die Daten wiederherzustellen, also wo es wirklich technisch nicht möglich war wo es dann wirklich in manchen Umständen dann auch um das, das Überleben des Unternehmens geht, zu sagen, okay, es gibt wahrscheinlich hier keine andere Möglichkeit, das zu machen. Und wenn sich dann natürlich ein Kunde bzw. ein Unternehmen dadurch strafbar macht, bringt das natürlich dann Unternehmen in eine besonders brenzlige Situation. Also wir haben vor allem in Europa wirklich noch kein Unternehmen getroffen, das das gerne machen würde, wirklich Lösegeld zu zahlen. Und was wir auch hier bei den Versicherern sehen, dass es immer schwieriger wird, die lösegelder zu versichern bzw. voll zu versichern. Das heißt, du kannst es als Unternehmen nicht mehr komplett auf die Versicherung übertragen, sondern es wird immer ein Restrisiko beim Unternehmen bleiben, was natürlich dann auch hier das Unternehmen dann nochmal bestärkt, Stärker auf die Resilience zu achten, stärker auf die Business Continuity zu achten, stärker auf den Disaster Recovery zu achten, weil einfach trotz Cyberversicherung es wahrscheinlich immer schwieriger wird, diese Lösegeldzahlung zu versichern. Und ich finde, dieser Punkt ist extrem wichtig, unterstützen wir auch, weil wir natürlich auch unsere Kunden nicht dadurch zu Zielen machen wollen, weil sie eine Cyberversicherung haben. Das ungefähr nochmal Öl ins Feuer zu gießen, man hat es als Schutz gemeint, aber macht dann natürlich Cyberversicherungskunden quasi immer noch attraktiver. Aber wenn die Hacker, und das sehen die mittlerweile auch, dass man das nicht mehr so leicht versichern kann, dann gehen da auch dann die Zahlen dann wirklich runter. Und wir sehen hier wirklich Erfolge. Also ich habe mir in Vorbereitung auch nochmal den letzten co report aus dem Januar angeschaut und wo wir wirklich sehen, dass noch ungefähr vor drei Jahren, also in Q1 2019, 85 Prozent der Ransomware-Opfer gezahlt haben. Und mittlerweile ist das wirklich drastisch reduziert worden auf 37 Prozent. Also hier sieht man wirklich schon, dass die Industrie viel getan hat, um dieses Handwerk schwerer zu machen, auch den Kunden geholfen hat, die Zahlung zu vermeiden und das glaube ich auch insgesamt. Die Kriminellen mehr und mehr sehen, das ist nicht mehr so leicht, wie es war. Das hat natürlich auch was mit Kryptowährungen zu tun, wie leicht das im Moment ist. Das hat sich natürlich auch viel verändert. Aber insgesamt sehen wir schon, dass das zurückgeht. Aber ich denke schon, Lösegeldzahlungen zu versichern, das sollte sich jeder Versicherer anschauen, ob das so noch möglich sein soll. Hier geht das stark zurück. Wir unterstützen das stark. Das sehen wir aber auch in Europa. In den USA ist es noch so ein bisschen anders. Da wird das manchmal so ein bisschen gesehen. Part of doing business. Aber ich denke hier, dass der Trend stark rückläufig ist. Also von daher sehe ich hier Licht am Ende des Tunnels.
0: Das klingt ja gut. Können Sie denn mal den Ablauf skizzieren, wenn jetzt so ein Versicherungsfall eintritt, was dann passiert? Wie geht die Versicherung vor?
1: Sehr gerne. Also insgesamt... Es ist immer hilfreich, sich so schnell wie möglich mit seinem Versicherer in Verbindung zu setzen. Das sehen wir sehr, sehr häufig, dass dann vor allem kleine Unternehmen sagen, ja, ich, ich schaue jetzt erstmal, ob ich das irgendwie selber hinbekomme. Und dann wird das erst nach einer Woche an die Versicherung gemeldet. Dann können wir natürlich mit unseren Experten Dienstleistungen nicht mehr sehr viel machen, weil dann das Kind schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Das Beste ist wirklich, vor allem wenn es um kleinere, mittlere Unternehmen geht, die jetzt wirklich nicht die, die volle, Ressourcen haben, damit umzugehen, sofort sich mit dem Versicherer in Verbindung zu setzen, die Hotline anzurufen, E-Mail zu schreiben. In der Regel wird dann innerhalb weniger Stunden ein erster Triage-Call aufgesetzt, wo dann geschaut wird, okay, was ist passiert, wie schwer ist das Ganze. Da sind dann in der Regel Anwälte dabei, da sind IT-Spezialisten dabei und es wird sich eine Fallstrategie überlegt. Dann in der Regel gibt es hier Deckung, die ist auch Ziemlich Standard mittlerweile noch, vor allem für die kleineren Unternehmen, dass es hier im Rahmen der Incident Response 48 Stunden lang Schutz gibt, ohne dass auch der Policen-Selbstbehalt anfällt. Also das heißt, da werden die Kosten sofort vom Versicherer übernommen. Das heißt, hier fällt kein Selbstbehalt an und in diesen 48 Stunden wird dann geschaut, okay, wie wird die Lage eingeschätzt, was sind die Notfallmaßnahmen und wie wird der Fall angegangen. Im klassischen Versicherungsfall, den gibt es auch, wo da größere Unternehmen sagen, oder wenn es dann noch größere Selbstbehalte gibt, meinetwegen die manchmal in den sechsstelligen oder siebenstelligen Bereich gibt, also wirklich bei größeren Mittelstand oder Großkonzern, die dann einfach sagen, okay, ich kümmere mich da selber drum, ich, ich habe eine eigene Incident Response, ich habe ein eigenes Team dafür, ich kann das selber machen, ich habe viele Spezialisten on Retainer. Das ist dann wirklich wie bei einer klassischen anderen Versicherung das Unternehmen sammelt die Rechnung bzw. Die, ja, die Kosten und schickt die dann dem Versicherer. Der Versicherer prüft die dann. Ja, es gab den Vorfall. Ja, der Versicherungsfall wurde festgestellt. Das sind hier Kosten, die sind im Zusammenhang angefallen. Dann wird der Selbstbehalt abgezogen und die Differenz wird dem Unternehmen überwiesen. Also das heißt... Das ist so ein bisschen bei den größeren Unternehmen so der klassische Versicherungsfall, wie wir ihn auch aus anderen Versicherungen kennen. Aber wirklich für KMUs ist es hier wirklich sehr, sehr ratsam, so schnell wie möglich auch die Hotline anzurufen, um mit den ja, Incident Response Anbietern des Versicherers zusammenzuarbeiten.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ja auch wichtig zu wissen, wie man dann vorgeht, wenn dann doch der Krisenfall eintritt.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, zu schauen, was tue ich? Habe ich wirklich diesen Notfallplan? Hat jeder bei mir im Unternehmen die Notfallnummer, entweder von den eigenen internen IT-Spezialisten oder vom Versicherer? Also das ist hier wirklich Verzögerungen, sind wirklich fatal. Wenn dann erstmal das Unternehmen schauen muss, okay, wer kümmert sich um was, wer muss informiert werden? Das sind natürlich Stunden, vielleicht auch Tage, die extrem wertvoll sind.
0: Ja, dann bedanke ich mich für die interessanten Infos und das schöne Gespräch mit Ihnen.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Da die Zahl der Cyberangriffe steigt, braucht jedes Unternehmen heutzutage eine Risikomanagementstrategie, in die eine Cyberversicherung eingebunden sein sollte. Die von der Versicherung geforderten technischen und organisatorischen Voraussetzungen sollten dann sowieso Teil dieser Strategie sein. Zwar scheinen die Beiträge für die Cyberversicherung hoch, aber darauf zu pokern, dass es das eigene Unternehmen schon nicht treffen wird, ist mit einem noch höheren Einsatz verbunden. Der IT Business Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.